0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, nous allons nous pencher sur 18 années de mystère. Le mystère du meurtre du petit Jonathan Coulon. Fin mars 2004, Jonathan a 10 ans. Il part en classe de mer dans le centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Pour conclure le séjour de manière festive, une boum est organisée. Vers 23h, Jonathan part se coucher dans la chambre où il dort depuis une semaine avec cinq autres camarades. À 7h, le lendemain, tout le monde se réveille après une nuit froide et pluvieuse. Mais Jonathan ne répond pas à l'appel. Ses affaires sont restées dans la chambre. Aucun de ses camarades ne l'a vu sortir. Le petit garçon, tête blonde aux yeux bleus, est introuvable. Le car scolaire finit par rentrer sans lui. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Et puis, l'affaire prend une autre tournure. Un mois après sa disparition, Jonathan Coulon est retrouvé, noyé dans un étang de Guérande, sous les fenêtres d'un manoir. Le lieu, situé à 30 km du centre de vacances, est invisible. Depuis la route est peu connu. le corps de l'enfant est nu, ses pieds et ses poings sont liés, il est lesté d'un parpaing. La famille est dévastée, elle se mobilise, déterminée à obtenir la vérité sur la mort du petit garçon. » La voix du crime de cet épisode, c'est maître Cathy Richard. Elle est l'avocate de Chantal Munier, la grand-mère paternelle de Jonathan. Bonjour maître Cathy Richard.
1: Euh, bonjour.
0: Quand est-ce que vous entendez parler, pour la première fois, de Jonathan Coulomb
1: J'en entends parler par sa grand-mère, qui est en panique d'abord parce qu'on est dans le cadre de sa disparition. Euh, on ne sait pas euh, où est euh, Jonathan. Et tout de suite, euh, on se dit cet enfant n'est pas un enfant qui a fugué, qui est parti ou qui a voulu vivre une aventure dehors.
0: Pourquoi vous dites ça
1: Parce que ce n'est pas son caractère, parce que c'est un petit garçon qui est plutôt, euh, qui est plutôt introverti, parce que c'est un petit garçon qui est plutôt sage... Alors il y a des problèmes avec son papa, hein, ça c'est une chose, une chose qui est certaine, mais en revanche il est avec sa maman, il est avec son beau-père et euh, c'est un petit garçon qui va bien. Il était là euh, en, en colonie de vacances, c'était l'aventure, c'est vrai que pour lui aller à la mer c'était un grand bonheur.
0: Alors la fugue est donc écartée, tout le monde se demande ce qui s'est passé cette nuit-là, et la thèse qui reste, c'est celle de l'enlèvement.
1: Bah oui. Bah oui, parce qu'en plus, il disparaît dans la nuit. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même qu'il est dans une chambre avec d'autres petits camarades. Et quand au matin, on se réveille et qu'on se rend compte qu'il manque un enfant à l'appel, et qu'en plus, ses chaussons sont là, on se dit « mais vraiment, il ne peut pas être sorti aux toilettes et s'être perdu ». D'un côté, on pense tout de suite à un enlèvement, et de l'autre côté, c'est hallucinant cet enlèvement. Parce que c'est un enlèvement au milieu de la colo quand même. À ce moment-là, Jonathan, il n'est même pas dans la chambre la plus près de la porte de secours. Il est déjà dans une chambre qui est à deux, trois portes de la fameuse issue de secours. Il faut quand même un sacré sang-froid pour rentrer dans cette colonie de vacances, remonter le couloir, ouvrir une porte et aller enlever un enfant qui d'ailleurs dont le lit n'est pas le plus près de la porte. pour ça d'ailleurs qu'à un moment, on pense au papa, puisqu'il est séparé de son père. On pense au papa, on se dit, mais ça se peut, c'est son père qui est allé l'enlever. À ce moment-là, on sait deux choses. On sait que soit c'est quelqu'un qui connaît bien l'enfant, parce que vraiment on est allé choisir cet enfant-là, soit si c'est pas quelqu'un qui connaît bien l'enfant, c'est quand même quelqu'un qui a un sang-froid et une détermination qui est quand même d'un niveau supérieur.
0: Et vous alliez dire presque une habitude aussi.
1: Bah ben voilà, en réalité, oui, une habitude. La conviction qu'on a. Dès le début, enfin, en tout cas, que j'ai dès le début, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai, celui qui fait ça. Voilà, c'est pas possible. Celui qui fait une chose comme ça, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses.
0: C'est un prédateur, donc, qui aurait peut-être enlevé le petit Jonathan, qui a dix ans, on le répète, c'est son âge. Quels moyens sont mis en œuvre pour le retrouver, Jonathan
1: ah ben, Au moment où il disparaît, on a une mobilisation euh, du public euh, comme très souvent, c'est-à-dire que on fait des battus, on le recherche partout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit bon, si par extraordinaire il avait fui quelque chose, franchement, on le voyait pas fuir. C'est parce que l'espoir qu'il soit parti tout seul, il existe, c'est moins dangereux. Mais on se dit quand même, attendez, il faisait froid. Il hein. faut savoir qu'il faisait froid. Hein. On n'était pas, c'était pas des vacances en plein été. Hein. Et donc, on imaginait mal ce petit garçon de 10 ans, seul, dehors. Puis, il faut savoir quand même que c'est pareil, on n'est pas à n'importe quel endroit, quoi. On est à un endroit où il y a plein de colonies de vacances, d'auberges de jeunesse, de... voilà, c'est, c'est un endroit où, où il y en a beaucoup. Donc, vous imaginez bien, enfin, un enfant qui disparaît à cet endroit-là, c'est, forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
0: La piste familiale est finalement exclue, c'est celle du prédateur qui va être explorée. Et en avril 2004, un mois après la disparition de Jonathan, le corps du petit garçon va être retrouvé dans un étang de Guérande, à quelques kilomètres seulement de Saint-Brévin-les-Pins. Son corps nu, ligoté, il a été lesté d'un parpaing. L'autopsie va révéler qu'il a été séquestré mais on ne sait pas à ce moment-là s'il a subi ou non des violences sexuelles. Quelle est alors la réaction de la famille et de Chantal Munier La grand-mère de Jonathan, votre cliente
1: pour Chantal, c'est la fin de beaucoup de choses. C'est la fin de ce qu'elle imaginait pouvoir vivre ou revivre avec son petit-fils. C'est la fin d'un espoir de passer du temps avec lui. C'était difficile parce qu'il avait déménagé, donc elle ne le voyait pas souvent. Et puis immédiatement, c'est aussi forcément la fin de l'espoir de le trouver vivant. Et puis, immédiatement, c'est pourquoi, qui, comment. On veut savoir, on veut tout savoir des derniers instants de son enfant ou de son petit-fils. Qu'est-ce qu'il a vécu De quoi a-t-il eu conscience Combien de temps ça a duré Il faut savoir que, là encore, quand on va découvrir le corps de Jonathan, cette découverte, elle va apporter des réponses, mais presque plus encore de questions, puisque l'endroit où on le découvre est quand même pas du tout banal.
0: Alors, c'est un lieu qui est assez isolé. C'est un manoir avec des locataires à l'intérieur. On a le sentiment que c'est pas par hasard si Jonathan a été retrouvé à cet endroit.
1: Comme je disais, sa disparition, son enlèvement, on a tout de suite pu se dire c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et là où on l'a laissé, c'est aussi quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il n'a pas été balancé à la mer, il n'a pas été balancé à un endroit où tout le monde a accès. Cette mare, là, cet étang, de Guérande, il est derrière un mur. Il faut encore le connaître, il faut encore le savoir qu'il y a cet étang. Il n'est pas visible de la route. Donc, c'est pareil, on se dit, mais qui connaissait cet endroit Et puis, on se dit, bon, ben bah voilà, cet étang, qui avait les fenêtres sur cet étang Cette espèce de manoir, là. Alors, c'est pareil, qui est-ce qui a été dans ce manoir J'ai le souvenir que ce manoir, il avait été à une période loué à des Allemands. Et puis, effectivement, il y avait des locataires dans ce manoir. Mais il faut encore connaître connaître cet état connaître
0: ce lieu connaître ce lieu et c'est important ce que vous dites parce que ça veut dire quoi pour les enquêteurs ça veut dire que c'est sans doute un prédateur local qui connaît très bien le coin
1: alors voilà au moment de la découverte du corps cet enfant il est dans une position bien particulière il est lesté par des cordes et il est lesté à un parpaing donc là encore ça pose plein de questions. Où a été pris ce parpaing On va se poser la question de savoir comment il est fait, on va faire de la spectrographie de masse, on va regarder aussi la façon dont les nœuds sont faits des cordes. Enfin, bon, voilà. On aura aussi l'idée de combien de temps il est resté dehors, combien de temps est-ce qu'il est qu a été gardé par un prédateur, est-ce qu'il a été... Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas la notion de sévice sexuels parce qu'effectivement, au bout de ce temps, le corps est dégradé. En plus, il était dans l'eau, donc ça pose des problèmes aussi d'ADN, etc. Enfin, voilà, l'eau euh, détruit quand même pas mal de choses. Donc, euh, on part sur la piste d'une séquestration. voilà, D'une séquestration de plusieurs semaines. Et donc, les enquêteurs, à ce moment-là, se disent « Bon, c'est forcément un local, puisqu'il fallait connaître euh, le lieu d'enlèvement, il fallait connaître le lieu où le corps a été déposé, et il fallait connaître un endroit où on peut garder un enfant pendant un certain temps.
0: Et il faut dire, Cathy Richard, que cette hypothèse de la séquestration, elle va figer l'enquête et on va perdre beaucoup de temps avec cette histoire.
1: Pour moi, à ce moment-là, le vrai problème, c'est pas seulement qu'on perd du temps, c'est qu'on est sur une, une mauvaise piste. En étant sur la piste de quelqu'un du coin, on n'est plus sur la piste, je vais dire, d'un crime d'opportunité. Vous voyez, c'est à dire, euh, ah bah tiens, j'ai eu l'opportunité euh, d'enlever de, un enfant pas loin de chez moi et oui, je le rôdeur, séquestre, etc. Vagabond, voilà. Et quand même, vraiment, tout dans cette affaire faisait penser à autre chose que de l'opportunité. Vous voyez, d'un autre côté. Donc. Euh, et le problème, c'est qu'à cet endroit-là, alors forcément, on a, on a suivi, les enquêteurs ont suivi les pistes de qui pourrait y avoir de connus défavorablement pour des affaires de pédophilie, etc. etc. Mais ça ne donnait pas grand-chose, tout ça. Et donc, il y a eu des investigations d'envergure. On avait trouvé un ADN sur, le, sur la tête d'oreiller euh, ou sur les draps de, de Jonathan. Un ADN qui n'était pas le sien. Donc, on est parti euh, à fond là-dessus, forcément. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'était un ADN d'un enfant qui était venu dans la colo, genre, quelques semaines avant. Quoi.
0: La piste locale est privilégiée par les enquêteurs, et puis va surgir une autre piste, c'est la piste allemande. Comment est-ce qu'elle surgit, cette fameuse piste
1: Alors, j'ai un souvenir personnel de la piste allemande. J'ai un souvenir personnel de la piste allemande parce que j'ouvre le Parisien le journal Le Parisien. Et là, je vois un article sur ce journal parlant de, du Schwarzmann. L'homme en noir. À l'époque, voilà, le Schwarzmann, l'homme en noir. Et à cette époque, on ne savait pas qui il était, hein même en, en Allemagne. On savait que c'était quelqu'un qui était décrit comme un homme en noir, grand, un peu baraqué etc., qui rentrait dans les colonies et qui avait déjà agressé des petits garçons et enlevé des petits garçons et tué des petits garçons. Mais... On n'avait pas plus d'éléments. Et puis, quelques temps après, et là, c'est là où j'ai ce souvenir de cet article. Il y a un article toujours dans Le Parisien sur lequel on voit à ce moment-là euh, une carte d'Allemagne, je me souviens, et des petits traits et les, et les visages des enfants. Et là, pour moi, ça a été une révélation absolue parce que j'ai vu des petits Jonathan. C'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des enfants qui avaient exactement le même profil que Jonathan. Le même physique, le même profil. On se rendait compte quand même à la lecture de cela que bah, euh, c'était un homme qui sévissait dans des endroits comme des colonies de vacances, qui enlevaient des petits garçons blonds aux yeux bleus euh, d'une dizaine d'années. Enfin, c'était, c'était sidérant. Enfin, quand on regardait les, ces enfants, alors c'est dans mon souvenir, mais vraiment, cet article pour moi a été une vraie claque. Et je me souviens d'avoir appelé Chantal et de lui avoir dit, mais là, c'est, Enfin, ça clignote tellement. La grand-mère. Ouais. La grand-mère, ma cliente. Voilà.
0: Et, et de lui avoir dit, là, il y a un truc qui mais se mais passe. Mais c'est,
1: voilà, cette piste allemande, c'est évident. Enfin, je veux dire, ce Schwarzmann, il y a trop de choses qui matchent pour mmh. que ce soit pas lui.
0: Alors, ce, ce Schwarzmann, euh, il va finalement être interpellé en Allemagne. Il va être arrêté euh, et puis, euh, évidemment, euh, jeté en prison. Il s'appelle Martin Ney. Ney. Qui est cet homme
1: Lorsque notre Schwarzmann... Euh à une identité qu'on apprend qui il est, j'allais dire le profil du sérieux agresseur de petits garçons se se complète parfaitement. C'est clair. Voilà, c'est-à-dire qu'on est face à un vrai pédophile, j'allais dire, pas seulement le pédophile d'occasion, mais on est par rapport face à quelqu'un qui a organisé sa vie autour de sa pédophilie, c'est-à-dire qu'il est, -dire qu est euh, moniteur de colonies de vacances. Euh, il, euh, et c'est là où on voit que enfin, tout prend sens, parce qu'effectivement, il travaille là où il va sévir aussi. Il est proche des petits garçons, forcément. C'est un athlète, hein, c'est un type qui est grand, costaud. En fait, on est dans la caricature des profilers à l'américaine euh, des débuts du, du profiling, c'est-à-dire qu'il a le physique de ses victimes. Plutôt, il devait être un petit garçon comme ses victimes.
0: Donc, oui, effectivement, alors ça, c'est les profileurs disent qu'effectivement, il y a cet effet miroir qui, qui joue souvent. Alors, lui, euh, il va être interrogé, évidemment, sur euh, Jonathan Coulon. Il va dire Ben non, non, je, je suis un, hein, je suis jamais, je connais même pas ce lieu, je connais pas cette histoire, je connais pas ce petit garçon.
1: Non, alors il faut dire que euh, il ne reconnaît effectivement pas ces faits-là et il les nie toujours. Voilà, il, il est dans une position qui est de ne pas en dire plus que ce pour lequel il a été poursuivi et condamné en Allemagne.
0: Mais du coup, euh, à, à l'époque, ça bloque les investigations le concernant
1: De toute façon, les investigations ne sont pas faciles quand euh, il y a beaucoup de travail en Allemagne avec beaucoup de victimes là-bas. Et que nous, on est en France avec notre victime. Donc euh, après, il bon, on, on, y a toujours ce qu'on appelle la coopération internationale, la coopération européenne. Mais euh, c'est absolument pas simple d'entendre quelqu'un euh, dans le cadre de deux affaires séparées et surtout sur deux territoires séparés. Donc à ce moment-là, j'allais dire, les Allemands, ils l'ont pour eux une série d'enlèvements et de crimes. Bah, ils s'occupent de leurs enlèvements et de leurs crimes avec lui.
0: Sept ans vont s'écouler entre l'interpellation du fameux Martin Ney et puis euh, les confidences qu'il va faire à un co-détenu. Confidences spectaculaires et étonnantes qui vont évidemment euh, tout de suite intéresser les enquêteurs français parce qu'il dit, il confie à ce co-détenu qu'il est l'auteur du meurtre de Jonathan. Euh, comment ça va se passer à partir de ce moment-là, l'enquête
1: J'apprends que le juge d'instruction fait un appel à témoins. Le juge d'instruction qui euh, est assez silencieux dans ce dossier, euh, bien sûr, va d'un seul coup solliciter les médias pour euh, faire un appel à témoins en disant qu'un sac en cuir marron, avec des lanières, est recherché. Un sac à dos. Un sac à dos en cuir marron. Et euh, donc, il appelle toutes les personnes qui auraient pu être dans la région de Guérande et la région de Saint-Brévin, à l'époque de l'enlèvement euh, de Jonathan, et il dit « Est-ce que quelqu'un aurait trouvé un sac à dos en cuir marron avec des poches, les lanières ?» Et alors, au moment où, il, où le juge fait cet appel à témoins, tout le monde se dit, bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi il demande ça Pourquoi il demande ça Et là encore, bah, il y a des fuites qui partent un peu. Et, et on apprend effectivement, toujours dans la presse, parce que dans le cadre de l'instruction, c'est même pas encore coté à l'instruction, on apprend toujours dans le cadre de la presse que euh, Martinet se serait confié à un de ses codétenus et aurait dit à son co-détenu qu'il euh, était responsable de l'enlèvement et de la mort de Jonathan et que d'ailleurs, il avait perdu son sac à dos à ce moment-là.
0: Vous écoutez RTL, il est 6h04, c'est un espoir pour les parents du petit Jonathan, la piste allemande est relancée.
1: Le corps du petit garçon de 10 ans a été retrouvé dans un étang près de Guérande au printemps 2004. Depuis, des centaines de prélèvements ADN ont été effectués, plusieurs hypothèses, y compris celle d'un tueur en série venu d'Outre-Rhin, ont été étudiées mais en vain. Et aujourd'hui, cet homme, Martine Ney, a avoué le meurtre à l'un de ses co-détenus. Nicolas Bobby est retourné sur les lieux du crime pour RTL et 14 ans après, personne n'a oublié.
0: La confession du tueur en série allemand est sur toutes les lèvres à Saint-Brévin-l'Océan. Robert habite à côté de la colonie de la PEP 18, aujourd'hui détruite où Jonathan a été enlevé. Un bah, soulagement, oui, de savoir euh, pour les parents, disons pour toute la famille, sûrement pour euh, tout le monde. Maintenant, c'est avec un point d'interrogation maintenant est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est pas lui Guillaume était collégien en 2004. Euh, même les parents ils nous disaient de faire attention de, à qui on parlait, euh, qui c'est qui, qui pouvait nous suivre. Ça commençait commencé un peu à faire peur. À 35 km de là, Guérande est toujours traumatisée. Le corps de Jonathan avait été découvert dans les tons du manoir de la Porte Calonne, Daniel,
1: une riveraine. Ben C'est pas trop tôt, ça fait 14 ans de ça. Mais hein. moi, je me doutais que c'était pas quelqu'un d'ici, connaissant les gens. Ah oh là là, moi, ça me stresse.
0: Alors on l'entend, le meurtre de Jonathan a bien sûr marqué toute une région. Et l'identification de Martinet relance cette enquête. J'imagine que l'espoir renaît à ce moment-là dans la famille.
1: Alors, je pas jusqu'à dire que l'espoir renaît, parce que euh, l'espoir, il n'est jamais parti. On sait que c'est une question de temps dans cette affaire. Le temps, il est long. Le temps judiciaire, malheureusement, il est souvent très long. Dans cette affaire-là, il est d'autant plus long. Euh, ce qui aide à le vivre pas trop mal, ce temps judiciaire, c'est de savoir que de toute façon, il est détenu et qu'il a déjà été condamné à perpétuité en Allemagne. Ça aide. Et, euh, et puis, on se dit, bon, ben bah voilà, c'est vrai que ce serait la cerise sur le gâteau. Euh, on va dire ça comme ça. Hein, ça, ça vraiment, ça permettrait d'être certain en retrouvant... Euh, euh, ça donnerait, si vous voulez, ça donnerait corps voilà, à ces déclarations. J'ai l'habitude de dire que moi, je n'ai pas du tout besoin de ça. Et qu'avec Chantal euh, Munier, la, la grand-mère de Jonathan, euh, on n'a pas besoin de retrouver ce sac à dos. Enfin, pour que nous, notre intime conviction, elle est, elle est faite, elle est absolue, et euh, depuis, elle s'est même encore confirmée. Le sac à dos, c'était vraiment, c'était le petit détail, euh, c'était le petit détail qui aurait pu, enfin, qui permettait de donner un corps aux déclarations de ce codétenu.
0: Oui, parce que le, le juge, lui, euh, il a peut-être des convictions, mais en tout cas, il doit.
1: Oui, c'est sa recherche. Rassembler
0: des preuves euh, et des indices. Il va émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Martine Ney, euh, qui est extradé. En France, en janvier 2021, extradé pour huit mois, c'est mmh. une espèce de prêt entre mmh. les autorités françaises et allemandes. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces huit mois Il va être entendu, Martine Ney, par, par le
1: juge. Alors voilà, on a enfin Martine Ney euh, qui est prêté euh, à la France par l'Allemagne, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, euh, le juge, M. Lorenz, va pouvoir l'interroger, hein, il va l'avoir plus près de, de lui, et il va pouvoir procéder à son à ses actes d'investigation et d'instruction classiques, c'est-à-dire euh, bah, l'interroger, l'amener sur les lieux, euh, euh, le confronter éventuellement, euh, faire des, ex des expertises hein, psychologiques, psychiatriques, enfin bon voilà. Donc enfin, on va pouvoir instruire. Sauf que huit mois, c'est ultra court. Ultra court, Jean-Alphonse, c'est rien. Et donc, euh, dans un dossier criminel de cette envergure, c'est vrai qu'une fois qu'on a l'auteur... Euh, on met quand même un an, deux ans à instruire. Et donc là, on sait qu'en huit mois, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je me souviens avoir dit « S'il vous plaît, à l'institution judiciaire, nous, partis civils on vous supplie de donner les moyens au juge Lorenz de, de, de pouvoir travailler ce dossier. » Parce que il faut savoir que pour un dossier de ce type, il est seul. Il n'y a pas de co-saisine, par exemple. Or, très souvent... Euh, dans des dossiers comme ça, il y a une, une co de deux juges, de trois mmh. juges. Là, il est tout seul, euh, il doit tout faire en huit mois, enlever lui certaines fonctions. Quoi. Parce que vous savez, un juge d'instruction, il est juge d'instruction, puis aussi il doit présider des correctionnels. Donc, est-ce qu'au moins, pendant que Martinet est là-bas, est-ce que pendant qu'il est prêté par les Allemands, est-ce qu'on peut au moins le décharger de certaines de ses fonctions
0: mais ça ne sera pas le cas. Ben parce qu'il va continuer à, à, à assurer tous ses dossiers. Qu'est-ce qu'il dit, Martine Ney, au, au juge d'instruction euh, On a envie de savoir.
1: Je sais bien qu'on a envie de savoir. Mais euh, moi, je suis soumise euh, au secret professionnel. Et je ne peux pas vous parler d'une instruction en cours. Vous saurez ce qu'il dit le jour où il ira devant une cour d'assises. Et je peux vous assurer que ce jour viendra. Parce que moi, j'appelle ce, ce jour de tous mes voeux. Et pour moi, il y a suffisamment d'éléments contre lui pour le renvoyer devant une cour d'assises.
0: Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce mmh. que vous avez une
1: certitude. Absolue, une conviction. Et franchement, en 30 ans de carrière, c'est assez rare que j'ai une telle certitude. Là, tout, tout, tout colle tellement bien, tout match tellement bien. Alors, je peux, je peux vous le dire, ça, ça ce n'est pas franchement, euh, c'est pas un scoop absolu. Ils continuent à nier les faits, mais ma conviction n'a fait que euh, ce... Se solidifier et grandir et se renforcer.
0: Sans trahir le secret, évidemment, de l'instruction, on peut dire qu'il y a un faisceau euh, solide de, de présomption autour voilà. de ce personnage, Martin il a, Ney.
1: Il y a ce qu'on appelle des indices graves et concordants. Et on va même au-delà d'un faisceau d'indices graves et concordants. Euh, on a vraiment « too much ». Et je, je le dis clairement. On n'a pas besoin des aveux, euh, des, des aveux des gens. Vous savez, il y a une espèce d'idée aujourd'hui que euh, si on n'a pas... Alors ça, ça a toujours été un aveu. Bon. Mais maintenant, on a aussi l'idée que si on n'a pas de téléphonie et qu'on n'a pas d'ADN de, 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 et qu'on n'a pas d'expert on n'a pas de dossier, mais on n'a pas du tout besoin euh, pour pour que l'intime conviction des jurés soit emportée, on n'a pas spécialement besoin de la téléphonie, de l'ADN, etc. Donc franchement, dans ce dossier, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je ne peux pas vous en faire état, mais je peux vous certifier que mon, ma conviction dont je vous parlais tout à l'heure, qui était ma conviction euh, d'un de, de, profil d'auteur par rapport à un profil de victime, qu'il a matché parfaitement. Depuis, c'est renforcé.
0: Vous nous le dites dans les voies du crime, il y aura un procès, Martine Ney, dans l'affaire Jonathan Coulon.
1: Je vous dis, dans les voies du crime, j'appelle de tous mes voeux qu'il y ait un procès dans l'affaire Jonathan Coulon et je ne vois pas comment il ne pourrait pas y en avoir un.
0: Vous le dites, vous le répétez, Martine Ney, il nie depuis le début, mais... Pourquoi est-ce qu'il nie Une des raisons,
1: c'est sa mère, c'est ça Il a une relation particulière à sa mère. De toute façon, sans avoir fait de la psychanalyse freudienne, je pense que quand on a le type de problème qu'a Martinet, on a quand même aussi des problèmes de relation avec sa mère, quel qu'il soit.
0: C'est d'ailleurs une des rares personnes qu'il a longtemps visité en prison. Après, ensuite, elle s'est un petit peu éloignée de lui Qu'est-ce qu'elle signifie, cette affection, avec sa mère
1: Effectivement, la figure maternelle est importante dans la vie de Martine Ney. Bon, voilà, ça c'est une, une évidence. Bon, la deuxième chose qui paraît évidente, c'est qu'effectivement, euh, elle semble avoir accepté de pardonner ou d'accepter un certain nombre de crimes, euh, mais pas celui de Jonathan. Pour elle, a priori, ce serait celui de trop. Mais il y a un moment où, de toute façon, sa mère saura. Il y a un moment où sa mère, euh, elle entendra ce qu'il y a dans le dossier de Jonathan. Et il y a un moment où sa mère, elle saura ce qu'il y a dans le dossier de Jonathan. Et elle saura que son fils est coupable de l'enlèvement et de l'assassinat de Jonathan. Je pense qu'aussi, une maman, euh, elle pourra peut-être plus lui pardonner si là, il, il reconnaît, encore une fois, il prend ses responsabilités, même s'il a l'impression de planter un clou de plus dans le cercueil de sa mère en reconnaissant euh, des faits qui sont extrêmement graves, qui sont dramatiques. Mais, euh, mais il ne faut pas non plus voler la face. Elle le saura, un jour. Donc, euh, il devrait le dire.
0: En quoi ce, ce dossier, euh, en quoi est-ce qu'il se démarque de, des autres qu est Quel est votre sentiment là-dessus Parce que c'est une affaire qui vous a beaucoup marqué.
1: D'abord, on est face à la disparition et au meurtre d'un enfant, d'un petit garçon de 10 ans. Et si je peux vous le dire, moi, j'ai deux petits garçons, dont un qui est le profil, mais vraiment qui est aussi le portrait euh, de Jonathan. Alors maintenant, il est grand, mais à l'époque, il était petit aussi. Et, et donc, forcément, ça touche parce qu'on se projette, on est parents, et forcément, ça touche. Mais cet enfant, euh, donc, il est enlevé et par. À un prédateur extérieur, c'est le cauchemar de, de tous parents, c'est le cauchemar de tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des drames qui se jouent, qui se nouent, mais très souvent, les agresseurs sont à l'intérieur du cercle familial, du cercle d'amis. Ça ne se sait pas assez d'ailleurs, on imagine toujours le méchant de l'extérieur. Mais dans les faits, nous, personnes qui sommes dans la justice, on sait que... Tout le temps, c'est autour Donc là, on est vraiment dans la caricature. C'est-à-dire, on est dans l'homme en noir qui va pénétrer au cœur d'une colonie de vacances de gamins, qui va enlever un petit garçon, qui va le tuer, qui va abandonner son corps dans des conditions sordides. Sordides. Et ensuite, on se rend compte que cet homme est en fait un, un prédateur en série. Il a une personnalité particulière. Il a une personnalité qui est une personnalité de pédophile et de criminels. Pas seulement criminels sexuels, mais il a vraiment une, un besoin de tuer. La personnalité, elle est tournée vers l'homicide. Quand dans les cafés, ils parlent de pédophiles, ils voient tout de suite Marc Dutroux, ils voient tout de suite fournirait ou un type comme Martine May. Mais Dieu merci euh, Ils sont pas, ils sont pas à Légion. Et une personnalité comme ça, c'est exceptionnel. Dieu merci C'est exceptionnel quel était le risque qu'un jour, Jonathan croise Martinet Et que du coup, il aille l'enlever comme ça -dire, c est, c est, en, en réalité, c'est terrorisant. Ça, ça, ça vient toucher nos peurs les plus, les plus primaires, les plus primales et les plus viscérales.
0: Qu'est-ce qu'elle attend, euh, votre cliente, la grand-mère de Jonathan de la suite est peut-être d'un procès qui pourrait euh, survenir.
1: Chantal, c'est une cliente adorable, je vous dis franchement, c'est une grand-mère adorable, c'est une cliente adorable. Euh, c'est une cliente qui n'est pas dans une colère vengeresse, elle est dans la, dans, la, dans la peine, elle est dans la tristesse, mais elle voit chaque nouvelle avec, euh, avec soulagement. Elle n'est pas du tout dans la révolte, elle n'est pas dans la revendication, elle n'est pas dans la haine, mais à chaque fois, elle se dit... « Ah, merci, merci, on n'oublie pas mon petit-fils. Ah, merci, on trouve. Ah, merci, on continue. Ah, merci, ça avance. » Elle attend rien de, de particulier. Et, et tant mieux. Parce qu'en en fait, il faut savoir quand même que moi qui passe beaucoup de temps de ma vie aux côtés des partis civils, j'essaie de leur expliquer qu'on... Il ne faut pas attendre de la, la peine qu'elle soulage la peine, en ce sens que la sanction n'est pas là pour soulager la souffrance. Voyez Donc elle n'attend pas de ça. Puis de toute façon, il est condamné, il a pris perpète en Allemagne. Voilà. Euh, et puis de toute façon, nous, on sait que c'est lui. Les réponses, elles sont données aujourd'hui. Le procès, ce sera l'ultime épisode de cette affaire. Il y a eu tellement d'incertitudes, vous voyez. Maintenant, on sait qu'il n'est pas parti tout seul de façon certaine. On sait qu'il a été enlevé, de façon certaine. On sait qu'il a été enlevé par un prédateur, de façon certaine. On sait que ce prédateur, il avait d'autres petits garçons qui lui ressemblaient beaucoup. Et on sait qui il est. Et on sait qu'il est déjà condamné. Et un jour, il sera condamné aussi pour ce qu'il a fait à Jonathan.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'affaire Jonathan Coulon. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.